0: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez choc.ca
1: Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur
0: la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Heidi Barkoun, Artiste transdisciplinaire, finissante de la maîtrise en art visuel et médiatique avec concentration en études féministes, et lauréate 2020 de la bourse Claudine et Steven Bronfman en art contemporain. Elle nous parle de son travail sur les attentes liées à la fécondation in vitro et de sa dernière exposition intitulée
1: Let's Get You Pregnant. On l'écoute. Ma recherche est une exploration critique de l'échec de la fécondation in vitro dans une pratique de l'installation contextuelle. Euh, moi, je suis une artiste avec une démarche autobiographique. J'avais fait quatre ans de traitement de fertilité pendant lesquels j'ai subi cinq cycles de fécondation in vitro infructueux. Et je voulais euh, euh, étudier ce, cet, euh, ce sujet et comprendre un peu plus euh, le processus et toutes les implications, toutes les imbrications avec euh, la science, euh, la procréation et les rôles sociaux euh, des femmes euh, dans la procréation. Euh, et donc, euh, j'ai commencé la maîtrise en art visuel et médiatique. Pour parler justement de cet échec de fécondation en vitro, donc on entend souvent parler dans les médias des histoires de succès. On peut penser notamment à Julie Snyder ou Céline Dion. On entend rarement parler des cycles qui échouent. Mais en même temps, il y a le taux de réussite... Mondiale de la fécondation in vitro ne, ne s'élève qu'à euh, 27 Et donc, la majorité des personnes, des femmes euh, qui, font, euh, qui utilisent la, la fécondation in vitro et des traitements de procréation assistés échouent dans leurs efforts. Et moi, euh, je voulais, en tant que personne qui, a, qui avait ce vécu-là, hein, je voulais euh, comprendre plus et étudier le sujet avec un œil euh, critique. J'ai décidé de poursuivre cette recherche euh, dans une pratique de l'installation contextuelle. Euh, selon Mi-Wang Kwon, euh, une œuvre contextuelle de, de, de l'installation contextuelle est créée euh, pour euh, et dans un espace particulier, euh, qui prend en compte les lieux physiques et discursifs de l'œuvre. Et ainsi que les, les contextes sociaux et politiques de ces lieux. Et donc, pour moi, c'était important de penser non seulement à faire créer une œuvre d'art, mais aussi de, de penser à comment euh, les murs de la galerie peuvent avoir une influence sur l'œuvre. Par cette recherche, euh, je voulais briser les tabous qui entourent euh, l'échec de la fécondation in vitro et aussi l'échec de ne jamais être mère. Donc on vit dans une société qui euh, valorise euh, la, la maternité comme institution, euh, pas nécessairement les vies de tous les jours des femmes qui sont mères, mais la maternité comme idée. Um, et donc, c'est encore plus tabou de, de, de faire tout le processus de fécondation in vitro et tout ce que ça implique, et à la fin, d'avoir échoué. Je voulais aussi enquêter les rapports entre la science, les rôles sociaux, et la procréation, et donc comment euh, le système médical est impliqué dans cette valorisation euh, de la maternité et en conséquence euh, dans la vie euh, privée des femmes. Pour moi, c'était important d'essayer de, de vraiment mettre de l'avant une expérience vécue de la plupart des femmes qui euh, font des traitements de fertilité, ce qui est l'expérience de l'échec. Depuis un certain temps, je pense beaucoup à l'idée de la conversation, comme acte ou idée, euh, comme façon de, de partager des expériences vécues. Et euh, j'ai une concentration dans l'étude féministe et j'ai vraiment pensé à, à la conversation dans le contexte des, de la lutte féministe dans les années 70, où il y avait plusieurs euh, groupes de conscientisation, en fait, qui est euh, Consciousness Raising Groups en anglais. Où les femmes se mis ensemble pour parler de leurs expériences vécues euh, et ensuite, à partir de, de ça, les militantes ont pu regarder ces expériences vécues pour euh, trouver euh, des idéologies, des façons d'alimenter une lutte féministe qui inclut euh, tous ces, ces vécus. Et donc, pour moi, c'était une idée très intéressante aussi parce que la fécondation in vitro est un processus qui se vit toute seule. Et moi, j'ai essayé aussi de trouver une façon de me mettre en contact avec d'autres femmes. Et donc... Euh, pendant que j'avais fait des recherches artistiques et théoriques et des recherches artistiques sonores où euh, j'ai essayé de, de, de comprendre comment utiliser ma, ma voix dans une œuvre euh, sur euh, sur la fécondation in vitro et j'ai fait un appel à la participation pour essayer de trouver d'autres femmes qui ont premièrement vécu des échecs de la fécondation in vitro et qui, comme moi, ne sont jamais devenues mères à la fin. Pour moi, c'était important de, de, de mettre de l'avant euh, les expériences pour lesquelles on entend très peu. Et donc, quand j'ai lancé l'appel à la participation, euh, j'aurais été euh, satisfaite avec quelques femmes. Je n'avais aucune attente, en fait, euh, parce que euh, c'est tellement tabou qu'on en parle très peu même entre femmes. Et donc, euh, tout à coup, j'ai reçu cinq, discours courriels. Après ça, c'était quinze, vingt. Euh, à la fin, en était 28 femmes, donc 27 participantes et moi. Euh, J'avais en total à, à peu près 40 courriels, mais il y avait certaines qui n'ont pas, euh, leurs expériences n'ont pas rempli les caisses, dans le sens qu'ils euh, ont fait la, la précréation assistée d'une autre façon que la FIV, ou ils ont devenu meilleures à la fin pour d'autres raisons. Et donc, euh, à travers euh, toutes ces rencontres, avec ces femmes, j'ai euh, fait des entretiens. C'est ma sœur au départ, qui a vu l'article le, le, dans le journal par rapport à ça. Et euh, elle m'a envoyé les informations. Et juste en lisant, euh, grosse boule dans l'estomac, dans la gorge, juste en, en, en échangeant, là, tu sais, le, le, le... Et pour moi, je trouvais ça le fun de pouvoir... Euh, participer parce que je me suis dit euh, ça va au moins avoir donné quelque chose
0: oui moi je pense que c'est important c'est une des raisons pour laquelle j'avais le goût de, de, de faire ce témoignage là puis j'ai aussi envie d'aller à ton expo pour entendre ceux des autres tu sais. je trouve que c'est une idée géniale euh, puis nécessaire tu sais. euh, fait que oui moi je pense que c'est important
1: je sais pas sur des choses que j'aimerais faire passer en particulier qui euh, si ce que euh, on dit souvent que l'union c'est la force et j'ai vraiment envie qu'il qu y ait un rassemblement et qu'en qu en fait on, on sorte un petit peu de, du placard les, les, les femmes dans votre situation, bah, elles sont fièmes autant que peuvent le faire les femmes ont sans enfant par choix, et euh, qu'on puisse euh, euh, avoir la même valeur, toute quelle que soit notre situation de famille des rencontres ont pris la forme d'un entretien. En personne, si c'était possible, ou euh, par téléphone. J'avais des participantes de, de 17 étaient de brial ou euh, des environs. J'avais des, des participantes de partout euh, dans d'autres provinces canadiennes, euh, quatre provinces canadiennes, euh, trois pays euh, européens. Euh, donc, c'était vraiment euh, intéressant euh, de, de pouvoir parler de toutes ces femmes euh, euh, des de milieux différents, mais en sorte qu'à travers euh, des questions sur euh, l'identité, l'espoir, l'échec, euh, le temps, le temps que ça prend, euh, ça prend pour faire des processus et le temps qui passe très, euh, à la fois très rapidement et très, très lentement, Bien sûr, sur le deuil, euh, sur la deuil de la maternité, sur la deuil euh, des processus, sur le système médical. Donc, tout, à travers toutes ces, ces questions, j'ai créé une conversation virtuelle entre nous, donc entre toutes les femmes, dans l'espace de la galerie. Et donc, euh, l'exposition euh, « Let's get you pregnant » a été exposée à la galerie du LICAM. Et dans cette exposition, c'était une œuvre installative avec un côté sonore et un côté muséal. Et donc, on a entré dans l'espace, il y avait un salon avec un tapis, euh, des fauteuils, euh, six, cha... six chaises-fauteuils, une lampe, une plante, où le public a été invité de s'asseoir et écouter à travers des opaleurs cette œuvre sonore qui dure six heures. Qui est une œuvre de cette conversation virtuelle. Et donc, l'œuvre est 6 heures parce que euh, la galerie est ouverte euh, six 6 heures, Elle était ouverte de midi à 6 heures du soir. Et donc, je pensais que c'était important que nous occupions l'espace pendant toutes les heures de la galerie. Le public était invité de s'asseoir euh, pour euh, le temps qui leur convient. Euh, L'autre côté de la salle, il y avait un côté muséal où. Euh, j'ai exposé ce que moi je nomme des artefacts de leur traitement. Et des artefacts euh, étaient des objets restants ou bien des impressions, euh, des sonogrammes ou des euh, pilules, des fioles, euh, des médicaments restants. Euh, toutes ces choses qu'ils ont gardées pour témoigner d'un processus qui finalement n'a aucun autre témoin. Donc pour moi, il y a 17 entre euh, les 28 participantes qui ont prêté ou euh, donné leurs objets à cette exposition, et donc chaque euh, participante a leur propre vitrine, donc qui est finalement une sorte de portrait de, de ces participantes avec une carte euh, avec leur nom écrit à la main, où on peut regarder ces témoins, ces objets, ces artefacts de leur traitement. Et donc, euh, je mets en contraste ce euh, côté plus froid et muséal de la science qui est euh, aussi des objets euh, précieux pour ces femmes avec l'autre côté qui est plutôt salon, où euh, j'essaie d'un certain sens de recréer cette, euh, cette idée de groupe de conscientisation un peu en, en faisant un « chez soi » ou « chez moi » dans l'espace de la galerie. À travers cette exposition, j'ai pu créer plusieurs conversations à la fois. La conversation euh, que j'ai eue avec chaque participante, euh, une conversation intime, un à un, pour ensuite euh, créer cette conversation virtuelle de l'œuvre sonore, en même temps, je voulais créer aussi une conversation entre les deux côtés de l'exposition, donc le côté salon et le côté domestique, paradomestique, et le côté muséal. Et en même temps, avoir ces conversations si importantes avec le public, euh, qui est de mettre de l'avant cette expérience, euh, souvent balayée sous le tapis, cette expérience de l'échec de la fécondation in vitro. Pendant l'exposition, j'ai fait plusieurs interventions euh, dans l'espace. Donc, j'avais fait un une après-midi, euh, un samedi où j'ai servi du thé pour le public euh, dans l'espace du salon. Donc, le public était invité de s'asseoir, d'écouter les femmes et de boire du thé avec moi. À travers cette expérience, j'ai eu plusieurs conversations euh, avec le public où euh, j'étais euh, vraiment euh, émue d'avoir de, des conversations si intimes avec euh, des personnes qui ont, à partir d'une conversation intime qu'ils ont écoutée, se senti à l'aise à me partager leurs expériences, soit avec la maternité, soit avec un soeur qui fait la fécondation en vitaux, pour toutes sortes de raisons. Euh, et donc ça, c'était euh, vraiment inattendu. Euh, aussi, euh, pendant le vernissage et après, les participantes qui étaient euh, dans l'environnement de Montréal ont pu euh, visiter l'expo. Et les conversations que j'ai eues après euh, leurs expériences de l'exposition étaient aussi inattendues, dans le sens que c'était fait de cathartique cet effet d'avoir de, 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 fait, d'avoir participé à la création d'une œuvre qui a pour bout de briser ce grand tabou avec lequel on vit depuis très 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 longtemps était super. Et donc j'espère que cette conversation peut euh, même continuer. À, à travers dans d'autres formes, euh, dans d'autres possibilités euh, dans le monde euh, qui est maintenant plus virtuel que jamais. Et donc, euh, peut-être à travers euh, l'expérience de l'écoute de cette conversation, euh, on peut... Euh, Connecter avec d'autres femmes, premièrement, euh, pour, euh, pour ne pas se sentir trop seule dans cette expérience et aussi, en même temps, sensibiliser euh, la société de certains enjeux qui vit euh, les femmes qui échouent à leur tentative de fécondation in vitro. Ce projet de recherche est un projet qui parle de la résilience, d'une persévérance euh, des 28 femmes qui ont osé parler de leurs expériences de la fécondation in vitro échouée et de leur expérience en tant que femme qui n'est pas mère, euh, dans une société qui valorise la maternité. Et donc, je, je pense que c'est tout à fait cohérent si on laisse euh, le dernier mot euh, à quelques de ces femmes, euh, quelques extraits euh, de l'œuvre sonore euh, qui fait partie de l'exposition « Let's Get You Pregnant ». Ah, oh, la FUV, moi, la FUV, ça allait marcher. Moi, j'y allais, ça allait marcher. Ça allait coûter un bras, mais ça allait fonctionner. Parce que moi, c'est sûr, déjà, que je faisais partie des, des, des femmes en infertilité. C'est pas vrai que j'allais faire partie des femmes ayant pas d'enfants. Ça arrive aux autres. Ça arrive pas à soi. C'est épouvantable, mais c'est pas vrai. Ça peut arriver à n'importe qui.
0: Mais disons, maintenant, il y a quelque chose de plus... Euh, je ne sais pas si je dois dire contradictoire, mais moi ouais, il y a, y a deux affaires contradictoires qui cohabitent. Puis ça, c'est une des affaires que j'ai appris, moi, à travers toute cette expérience-là, c'est que être heureux puis être malheureux, ça peut cohabiter. Puis être chanceux puis pas chanceux, ça peut cohabiter. T'sais, mais oui, c'est qu'en fait, en ce moment... Tu sais, j'ai encore des moments où je je pleure sur ma malchance, mettons, là. Puis, en même temps, le fait d'avoir arrêté, c'est une telle libération. Tu sais, ça a tellement duré longtemps. Là, c'est comme... J'ai une vie, puis je fais des choses pour moi, tu sais. tu vois, c'est ça l'affaire qui me... qui me rend émotive. Donc, te dire tout ça, c'est ça qui vient me... Me chercher. <rire>